0: Herzlich Willkommen zu Folge 188 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 1. Dezember 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder…
1: Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo, Corinna.
0: Ja, Pia Lorenz ist im Urlaub und deswegen beerst du uns mal wieder. Freut mich sehr, lieber Markus. Ähm, einige will, oder viele werden dich kennen. Du bist ja auch ähm, schon ähm, häufiger auf, in dieser Sendung gewesen. Aber vielleicht für die äh, Menschen, die Hörerinnen und Hörer, die neu dazugekommen sind, sag doch vielleicht nochmal ein paar Takte zu dir.
1: Ja, also ich bin äh, wie du, Corinna, Mitglied der Wirtschaftsredaktion, aber in Frankfurt angesiedelt und äh, schreibe sehr viel über Wirtschaftsprozesse, über den Kanzleimarkt und natürlich auch über das Arbeits- und Sozialrecht und da haben wir schon mal ein paar Punkte skizziert, die wir heute auch in der Sendung wiederfinden werden.
0: Ja, genau, Dafür, darum wird es natürlich auch gehen. Wir steigen aber erstmal ein mit dem Bundesverfassungsgericht, das ich gestern ja endlich, endlich geäußert hat äh, zur Bundesnotbremse. Da werde ich gleich ein Interview führen mit dem äh, Verfassungsrechtler Franz Mayer, den hier ja auch schon einige kennen. Und dann geht es weiter mit welchen Themen, Markus?
1: Dann werden wir blicken auf einen anderen wirklich Mammutprozess, der jetzt auf seine Endphase auf das Ziel zusteuert. Da geht es um das sogenannte Deutsche Telekom-Verfahren, um Streitigkeiten von Kleinaktionären gegen die Deutsche Telekom, die mittlerweile teilweise seit 20 Jahren anhängig sind vor den Zivilgerichten. Und äh, da gab es in der vergangenen Woche eine mündliche Verhandlung am Oberlandesgericht Frankfurt. Ich war vor Ort und kann euch da die Details auch zu einem möglichen Vergleich oder Vergleichen, vielmehr die jetzt da auf dem Tisch liegen, dann gleich nochmal näher bringen.
0: Genau, und dann hast du ja schon gesagt, du bist auch im Kanzleimarkt bewandert ähm, und erklärst uns mal den Gehälterwahnsinn, der da stattfindet, äh, mal wieder. Ja, Also wir dachten, das ist vielleicht auch ein Thema, was vielleicht auch viele Nichtjuristen interessiert, ähm, die vielleicht auch nicht die ganze Zeit immer mit ähm, Juristen, Anwälten und so weiter zu tun haben. Aber wie sich da der Gehältermarkt entwickelt, interessiert ja womöglich den einen oder anderen. Auch so, ja und dann haben wir natürlich wieder ein gerechtes Urteil der Woche.
1: Genau und nachdem ja alles sich gestern auf Karlsruhe konzentriert hat, hat äh, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gestern Nachmittag auch noch eine sehr spannende Entscheidung gefällt, auch mit einem sehr starken Corona-Bezug. Da geht es um das Thema Kurzarbeit und deren Auswirkungen auf Urlaubsansprüche.
0: Gut, aber dann steigen wir doch mal ein. Ja, bevor wir gleich mit dem Interview weitermachen, wollte ich noch die Gelegenheit nutzen, das eine oder andere Detail zur Bundesnotbremse in Erinnerung zu rufen. Ist ja schon ein Weilchen her. Das Interessante an der Bundesnotbremse war ja, dass sie zum ersten Mal so eine Art von Automatismus einführte. In § 28b des Infektionsschutzgesetzes waren Schwellenwerte benannt. Ähm, und zwar bei einer Inzidenz von 100, also wenn ich das noch mal in Erinnerung rufen darf, geht ja immer um 100 ähm, Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. ja Die berühmte Sieben-Tage-Inzidenz, die uns auch bis jetzt nicht loslässt. Sobald dieser Schwellenwert von 100 überschritten war, griffen Kontakt, Beschränkungen ganz automatisch, also ohne dass die Landesbehörde, die Landesregierung da neue Verordnungen erlassen mussten. Flankiert war das mit diesen Ausgangsbeschränkungen, die ja auch extrem umstritten waren zu dem damaligen Zeitpunkt und es ja auch heute noch sind. Ähm, dann gab es den nächsten Schwellenwert bei 150. Das waren die berühmten Click-and-Meet-Regelungen ähm, für den Einzelhandel, ne? die sich heute irgendwie auch keiner mehr so richtig äh, erinnerte. Also da durfte man nur in die Läden mit, von, mit, mit vorheriger Terminbuchung. Und dann war natürlich noch wichtig, auch das späte jetzt eine Rolle vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Schulschließungen wurden ähm, ab einer Inzidenz von 165 wirksam. So, und mit all dem ähm, musste sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigen und die Beschlüsse schauen wir uns jetzt mal näher an. Und dazu darf ich jetzt ähm, den Verfassungsrechtler Franz Meyer in der Leitung begrüßen, den ja hier auch sicherlich viele kennen. Herr Meier, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Ähm, Erstmal vorneweg im Zentrum standen nur einige, aber dennoch zentrale Maßnahmen der Bundesnotbremse. Konkret ging es um die Kontaktbeschränkungen in Verbindung mit Ausgangsbeschränkungen sowie die Schulschließung. Herr Mayer, Sie dürfen sich aussuchen, womit wir anfangen. Vielleicht klären wir mal vorneweg, was wurde denn eigentlich entschieden?
2: Ach, es wurde eigentlich recht klar gesagt, dass das, was da im... Ähm Frühjahr 2020 ins Werk gesetzt wurde, mit der Verfassung vereinbar ist. Also die Botschaft, das Signal ist ähm, eindeutiger, könnte es nicht sein, ähm, kein Sondervotum und ähm, auf 170 Seiten insgesamt, das sind ja zwei Beschlüsse, also letztlich zwei Entscheidungen, ähm, mit Hinweis darauf, dass man ganz viele Sachverständige auch zu Rate gezogen hat, allerdings alles schriftlich. Eine mündliche Verhandlung hat es nicht gegeben. Und wie ich finde, sehr erfreulich und auch durchaus hilfreich, auch unter Heranziehung zahlreicher rechtsvergleichender Gesichtspunkte, ist die Kernaussage letztlich, wenn die Erkenntnislage unsicher ist, wie sie 2020 war, wie sie derzeit immer noch ist, dann gibt es erhebliche Spielräume für den demokratisch legitimierten Gesetzgeber. Und kurz, die Bundesnotbremse war mit der Verfassung vereinbar.
0: Und erfreulich deswegen, weil das im Grunde genommen dann in die Hände gegeben wird von den Leuten, die auch gewählt wurden und nicht das Bundesverfassungsgericht sozusagen der Gesetzgeber spielt. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Richtig. Also erstens erfreulich, weil es ein klares Signal ist. Es ist ja so, dass diese Sondervoten durchaus eine Funktion haben. Die können ja dann auch den Unterlegenen helfen, so ein bisschen das Gesicht zu wahren. So nach dem Motto, schau mal, hier gab es ein paar Richter, die sahen das auch wie ich. Und die schattieren ja manchmal auch künftige mögliche Entwicklungen der Rechtsprechung vor. Aber in der gegenwärtigen Situation, noch mehr als sonst, haben solche Gerichtsentscheidungen natürlich auch eine Funktion weit über die Entscheidung des konkreten Einzelfalles hinaus. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit beobachten, dass die Gerichte merkwürdig äh, zurückhaltend sind. Mhm. Ich sage merkwürdig, weil das eigentlich nicht wirklich so der Stil ist, mit dem wir unsere Gerichte kennengelernt haben. Normalerweise sind die Gerichte durchaus bereit, auch selbst Abwägungen zu treffen und wichtige Entscheidungen und wichtige Entscheidungen, wichtige Rechtsgüter dann in die Urteile auch reinzuschreiben. Und in der Pandemie meine ich beobachten zu können, dass es eine extreme Zurückhaltung gibt, die ich so deute, dass die Gerichte schlicht keine Lust haben, diese schwierigen Abwägungen, die nun mal zu treffen sind, anstelle der politisch und demokratisch Verantwortlichen zu treffen. Mhm. und das halte ich in der Tat dann auch für richtig, wie Sie sagen. Diejenigen, die demokratisch legitimiert sind, aber auch demokratisch verantwortlich, irgendwann wird es mal wieder Wahlen geben. Die sollen die zentralen Entscheidungen treffen, die zentralen Abwägungen. Und das ist das, was ich auch in diesem Urteil als sehr deutliche Botschaft herauslese.
0: Also im Grunde genommen da wirklich eine deutliche Zurückhaltung. Nichtsdestotrotz hat ja das Bundesverfassungsgericht schon auch die Gewichtigkeit der Eingriffe also deutlich gemacht, ne? hat ganz klar gesagt, also hier haben wir es ja mit Verletzungen zu tun in unterschiedliche ähm, Grundrechte. Wir hatten einmal das bei den Schulschließungen, das war ja auch sehr interessant, gibt es jetzt sogar erstmals festgestellt ein Recht auf schulische Bildung. Was verbirgt sich dahinter? Hat sich das überrascht?
2: Ja, also zunächst mal, wie Sie sagen, es ist einerseits Zurückhaltung, aber das ist nicht gleichzusetzen mit, ähm, da wird einfach auf zwei Seiten gesagt, macht mal, sondern dem Gericht ist das Kunststück gelungen, sich in der Sache zurückzuhalten und gleichzeitig, wie ich jedenfalls meine, auf diesen 170 Seiten, diesen 100 plus 70 Seiten, doch im Detail die verfassungsrechtlichen Leitplanken, die es da gibt, sehr deutlich zu machen. Und ein Aspekt ist sicherlich bei der zweiten Entscheidung, es wird hier mit Bundesnotbremse 1 und Bundesnotbremse 2 vom Gericht ja selber eine Etikettierung vorgeschlagen, mhm. die Ausgestaltung eines Rechts auf Bildung in der konkreten Form eines Rechts auf Schulbildung. Ich habe da natürlich als Hochschullehrer gleich ein bisschen traurig geguckt, weil ich mhm. mir, äh, mich gefragt habe, ob das auch ein äh, Recht auf Zugang zur Hochschulbildung irgendwie mit ähm, umfassen könnte, aber das kommt ne? jedenfalls nicht vor. Nee, ja. war aber auch nicht gefragt. Also, mhm. es, das Gericht hat natürlich im Grundsatz zunächst einmal nur entschieden, ähm, was ihm vorgelegt war. Und Hochschulen waren in der Vielzahl der äh, Verfassungsbeschwerden dann oftmals nicht, nicht dabei. Und das ist in der Tat, wie ich finde, eine ähm, sehr begrüßenswerte, aber durchaus auch erstaunliche Weiterentwicklung des Rechts. Also, diese ähm, eindeutige ähm, Parteinahme dann letztlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Recht auf schulische Bildung, aus dem einerseits dann ganz viele ähm, gewichtige Aspekte sich ableiten lassen, was die ähm, Abwägung angeht, darf in dieses Recht eingegriffen werden. Oder anders gesagt, ja, also wie, wie leicht kann man es sich machen mit Schulschließungen, mhm. Und dann zum anderen, ähm, fast noch erstaunlicher, dass äh, die Bedeutung, die die Schulbildung hat, dann eben so groß ist, dass das Verfassungsgericht den Ländern äh, gleichsam, falls es dann doch mal dazu kommt, dass in dieses Recht, ein, Recht eingegriffen werden muss in der Pandemie, aufgibt, dann jedenfalls für... Ersatz in gewissem Sinne mm. zu sorgen, konkret eine Pflicht zum Distanzunterricht und das verdichtet sich dann auch noch zum Recht, also wie die Juristen sagen, zum subjektiven Recht, zum Anspruch auf Distanzunterricht und das ist schon sehr weitgehend. Allerdings, es ist auch genau das, was der Bundesgesetzgeber eben bei seinen Regelungen wahrscheinlich nicht konnte, weil so etwas den Ländern vorzugeben, wäre dann doch wahrscheinlich zu weit in die mhm. Kompetenzhoheit im Bereich der Schule der Länder gegangen. Aber das Verfassungsgericht kann das.
0: Ja, interessant. Also dieses Recht auf schulische Bildung hat ja auch eine ganz interessante Verankerung jetzt gefunden in, äh, im Grundgesetz. Ne? Das ist eine Kombination aus der freien Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit eben Artikel 7 Absatz 1, der den Bildungsauftrag im Grundgesetz formuliert. Gibt es eigentlich schon Erkenntnisse darüber, inwieweit das in Zukunft noch ausgestaltet werden kann? Also konkret bedeutet das vielleicht sogar, dass man, dass Schüler dann Recht haben, dass es auch ordentliche Ausstattungen gibt in den Schulen, dass die Klos funktionieren, um es mal ganz trivial zu sagen und so weiter und so fort. Oder ist das noch ein bisschen zu viel hineininterpretiert?
2: Das ist natürlich immer das Risiko, wenn man so ein neues Recht kreiert. Ja, also wenn man ähm, Rechtsprechung sät, wird man Beschwerdeführer ernten <lacht> äh, in Abw Abwandlung eines, eines äh, Dormos, das ja auch häufig verwendet wird im Zusammenhang äh, mit dem äh, Verfassungsgericht. Ich habe schon zwischen den Zeilen das Bemühen herausgelesen, ähm, hier einige Sicherungen einzubauen. Das war den Richterinnen und Richtern, glaube ich, schon klar, dass es hier möglicherweise auch Folgeeffekte geben kann, wenn man ein, ein, ein derartiges Recht, ein Anspruch, das ist ja wirklich was ganz weitreichendes postuliert. Und ich würde sagen, da ist gleichwohl die Entwicklung wie immer ein Stück weit offen, was mhm. man daraus macht. Es ist... Ähm, Offensichtlich, deswegen reden wir darüber, dass das Ganze aus Anlass der Pandemie und dementsprechend auch dann pandemiebezogen in seiner konkreten Begründung und in den Beispielen, die da gebracht werden, angelegt ist. Aber klar, jetzt ist es ähm, the law of the land. Ja, Es steht sozusagen im ähm, Gesetzbuch. Das äh, Verfassungsrecht ist an der Stelle ähm, weitergeschrieben worden durch das Bundesverfassungsgericht. Und was man daraus äh, noch äh, entwickeln kann, wird man sehen. Mhm. Aber klar, es ist wie Insgesamt, letztlich ist das ja der Hintergrund, soziale Grundrechte ein Stück weit unter Machbarkeitsvorbehalt. Mhm. Man kann das ja auch in diesem Zusammenhang einordnen. Soziale Grundrechte sind bei uns in der Bundesverfassung ja äh, eine große Blindstelle. Mhm. Und das ist ja eigentlich etwas, wo wir mittlerweile sowohl äh, im innerdeutschen Vergleich als auch im europäischen Vergleich mit dem Grundgesetz so ein bisschen hinterherhinken. Also die Landesverfassungen sind zum Teil deutlich weiter, was soziale Grundrechte angeht, mit Recht auf Bildung insbesondere, aber auch Recht auf Wohnen und solche Dinge. Und in anderen Verfassungen europäischer Mitgliedstaaten da geht das auch sehr viel weiter. Man kann auch in die Europäische Grundrechtecharta reinschauen. Und die deutsche Staatsrechtslehre war an der Stelle immer sehr, sehr konservativ. Und das Totschlagsargument ist letztlich immer, was nutzt mir ein Grundrecht, hm. das ich nicht einklagen kann, weil es eben keine Arbeit gibt, weil es keinen Wohnraum gibt. Weil wir eben nicht die Ressourcen haben, um die Schulen so auszustalten, dass die Toiletten und die sonstige Infrastruktur funktioniert. Gut, das war jetzt Ihr Beispiel mit mhm. den Toiletten. Aber ich denke, man sieht, worauf es hinausläuft. Ich habe das, mich hat das nie überzeugt, weil natürlich ist ein soziales Grundrecht unter diesem Realisierungsvorbehalt strukturell ein Stück weit was anderes als ein äh, klassisches Eingriffsrecht. Aber äh, das Stichwort kommt trotzdem auch bei diesem Recht auf schulische Bildung, dass es das auch ein Abwehrrecht sein soll. Wenn das jetzt in diese andere, gewissem Sinne klassischere Deutung eines sozialen Grundrechts, Teilhaberechts und so weiter, auch entwickelt werden kann, dann ist da in der Tat noch einiges offen. Aber nochmal, ich glaube, wir holen hier ein Stück weit auf. Genau. Soziale Grundrechte sind letztlich kein Teufelszeug mehr. Das wird man heute auch im Grundgesetz gut, gut ertragen können. Ja.
0: Sagen Sie, und wir müssen ja gar nicht so weit gucken und gar nicht so weiterentwickeln, was das noch in Zukunft bedeuten könnte. Man kann ja auch sehr konkret fragen. Also wir haben ja jetzt die Situation, dass die äh, voraussichtliche Ampelregierung Schulschließung ganz offensichtlich vermeiden möchte und das ja auch explizit ausgeschlossen hat, was der Bund ja auch kann, weil der Bund in diesem Fall die Gesetzeskompetenz hat in Sachen Infektionsschutz. Nun haben wir, sehen wir aber, dass einige Bundesländer, also zum Beispiel Brandenburg, jetzt ähm, ja Schulschließungen durch die Hintertür natürlich im wesentlich kleineren Ausmaß planen. Also konkret die, äh, das Vorziehen der Weihnachtsferien zum Beispiel. Beispiel um ein paar Tage, vielleicht wären es dann auch noch ein, zwei Wochen. Das wird man alles sehen. Oder auch den, das Aussetzen der Präsenzpflicht ne? also im Grunde oder der Schulpflicht interessanterweise. Ne? Also ja. im Grunde genommen ja. ist es ja jetzt wieder ins Benehmen der Eltern gestellt, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder nicht. Wird denn das den Ansprüchen dieses dieser Beschlüsse, dieses Beschluss gerecht? Denn da wird ja postuliert, also wenn ihr schon diese Einschränkungen macht, dann müsst ihr auch was anderes liefern, nämlich zum Beispiel Distanzunterricht oder Notbetreuung.
2: Genau. Nun, ich denke, man muss als Hintergrund in der Tat immer wieder sehen, dass wir hier im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung unterwegs sind. Das heißt, der Bund kann steuern, was die Länder noch dürfen und zugleich ist es natürlich mit dem Infektionsschutzrecht, das ist der Kom Kompetenztitel letztlich hier für die konkurrierende Gesetzgebung so, dass das sich überschneiden kann mit allen möglichen anderen Zuständigkeiten, hier mit Zuständigkeit für das Schulwesen, das bei den Ländern liegt. Und klar, die Länder können dann möglicherweise mit dem offenen Begründungsargument, das geht jetzt hier um Infektionsschutz, mit ihren Schulen nicht mehr so umgehen, wie sie wollen, aber die Dinge sind natürlich auch anders begründbar, wenn aufgrund der Infektionslage einfach zu viele Lehrkräfte krank sind zum Beispiel. Mhm. Dann kann es ja schlicht unter der unter dem Aspekt der sinnvollen Aufrechterhaltung eines Schulbetriebes oder eben dann der Verunmöglichung eines weiteren Schulbetriebes einfach wirklich eine Frage der, der Schulorganisation sein, dass man ähm, eben die Schulen äh, und die Schülerinnen und Schüler ein Stück weit früher in die Weihnachtsferien schickt zum Beispiel. Also
0: da hätten Sie jetzt keine Bedenken?
2: dass das Es kommt, quasi es das kommt immer auf den konkreten ist. Zusammenhang an, aber ich denke, es liegt auf der Hand, dass wie insgesamt in dieser Pandemie, das scheint mir manchmal so ein bisschen aus dem Blick zu geraten, Stichwort Ende der epidemischen Lage nationaler Tagweite, das Recht sich nicht allzu weit von der Realität entfernen sollte. Und mhm. wenn die Schulen eben schlicht nicht mehr betrieben werden können, weil da alle in Quarantäne und krank sind auf Lehrkräfteseite, dann muss das Recht das ja irgendwie verarbeiten können. Gleichzeitig glaube ich schon, dass das Verfassungsgericht diese, diese, diese enorme Aufwertung der Position der Schülerinnen und Schüler über das Recht auf schulische Bildung natürlich schon auch deswegen so deutlich artikuliert hat, dass die Länder sich das mindestens zwei-, drei- oder viermal überlegen, was sie da machen, weil in der Tat, man hat jetzt was in der Hand, ein, ein subjektives Recht auf schulische Bildung, ein Anspruch. Das kann natürlich auch eingeklagt werden. Letztlich ist ja die Botschaft des Verfassungsgerichts, es ist auf allen Seiten ähm, extrem hohes Rechtsgut im Spiel. Ja, die haben ja schon gesagt, dass natürlich das, was gegen das Recht auf schulische Bildung hier steht, letztlich geht es ja hier um Leben und Gesundheit. Das ist natürlich auch wichtig und äh, ich komme auf meinen Ausgangspunkt zurück. Was das Verfassungsgericht ja unter dem Strich äh, macht, ist die Verantwortung für die konkreten hm. Abwägungen an die Politik zurückspielen. Genau,
0: mit, mit einigen Vorgaben.
2: Also trifft die nicht abstrakt für die für die Politik und sagt, hier Schule ist immer wichtiger und deswegen auch, auch, nicht, auch nicht verdeckt. Also ich, ich lese das nicht so, ich habe jetzt einige Kommentare wahrgenommen, die behaupten, ja, also mit dem Urteil ist jetzt Schulschließung verunmöglicht, das geht jetzt gar nicht mehr. Das würde ich nicht sagen, sondern das Gericht sagt sehr deutlich, das ist alles extrem hochwertig im Sinne von Gewicht und Wert der infrage stehenden Rechtsgüter. Einerseits das, was die Schülerinnen und Schüler vorbringen können, das Recht auf schulische Bildung, und zum anderen natürlich auch das, was die Allgemeinheit vorbringen kann. Und die Abwägungen im Konkreten, die müssen halt die demokratisch verantwortlichen Politikerinnen und Politiker leisten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass was künftig nicht mehr geht, ist so ein allzu freihändiger Umgang mit der Schulpflicht. Ne? Also man, ja, was so. wir zum Beispiel ja im letzten Schuljahr gesehen haben, ne, hatten wir in Berlin die äh, merkwürdige Konstellation, dass ähm, das noch weit, also die Inzidenzen waren schon längst gefallen ähm, und dann hatte der Senat noch entschieden, dass wir zumindest mit dem Wechselunterricht noch sehr lange und zwar bis zu den Sommerferien äh, weitermachen, einfach weil alles andere jetzt irgendwie organisatorisch ein bisschen zu schwierig sei, so war die Begründung damals vom Bürgermeister Michael Müller und dann ist das Verwaltungsgericht reingegrätscht, drei Wochen vor Schulferien, glaube ich, ja. und hat gesagt, so geht's nun nicht und ab Montag bitte alle wieder zur Schule. Also ich glaube, das war ja immerhin schon auch ein Signal, was dann vor dem Bundesverfassungsgericht gesendet wurde, aber allzu freihändig geht's nicht mehr, ne?
2: Nö, aber ich würde trotzdem betonen wollen, dass man äh, ja schon sehen muss, dass die Schulbehörden, dass der Staat äh, in der Konstellation natürlich auch vor einer enormen Herausforderung steht, weil das ja einerseits ein Massengeschäft ist, das mhm. ist ja auch Teil der Einordnung und Bewertung der Pandemie. Ja, es
0: betrifft halt immer unglaublich viele, ne? Das ja, muss man also sagen. auch
2: sozusagen epidemiologisch hängen da ja unglaublich viele Folgeeffekte dran, also schlicht die das ganze Thema ist ja letztlich Kontaktreduzierung ähm, bei der Bekämpfung der Pandemie. Und dadurch, dass man eben Schulen öffnet oder schließt, hat man hier eine Stellschraube, mit der man enorm viel bewegen kann, weil dann natürlich noch die ganzen Folgebewegungen derjenigen, die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel die Schule bringen, dranhängen und das, die ganze Infrastruktur. Also das ist schon ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Stellschraube in der Pandemiebekämpfung. Und deswegen ist das natürlich staatlicherseits äh, einerseits Wichtig, dass diese Stellschraube immer noch besteht und dass hier nicht gleichsam was verriegelt worden ist vom Verfassungsgericht und wie Sie sagen, es ist definitiv noch schwerer als vorher, wobei ich da auch unterstellen möchte, dass die sich auch früher die Entscheidung nicht so leicht gemacht haben. Es muss gut begründet sein, was man da tut.
0: Hm. Vielleicht eine Sache müssen wir noch klären, dann können wir gerne zu den Kontaktbeschränkungen gehen. Ähm, nee, was ja ehrlich gesagt auch insbesondere auf Twitter für ähm Hassattacken gesorgt. <lacht> Jetzt mal ähm, sehr schwungvoll formuliert, ist, dass das ähm, Bundesverfassungsgericht äh, hier immer davon ausging, ähm, dass die Schulschließungen ja auf zwei Monate begrenzt gewesen seien. Ähm, da meinten die aber wirklich nur die Geltung der Bundesnotbremse und haben dabei, also das war ja das, was sie zu Gutachten haben und das war ja ein Zeitraum von 23. April bis äh, maximal 30. Juni, weil die so beschränkt war und sie haben ja zumindest im Beschluss auch deutlich gemacht, Nein, wir reden hier eigentlich über wesentlich mehr, tatsächlich summierte sich das auf insgesamt 173 Tage und im Durchschnitt sind die insgesamt ein halbes Jahr nicht, ähm, halbes Schuljahr nicht zum Präsenzunterricht geladen worden. Ne? Das müsste man vielleicht an dieser Stelle vielleicht auch nochmal klären, oder?
2: Klar, aber der, der zeitliche Faktor spielt natürlich insgesamt bei der Bewertung dieser ganzen Maßnahmen schon für das Verfassungsgericht eine wichtige Rolle, weil es in der Tat mit Blick auf die Bundesnotbremse von vornherein sagen konnte, das war ja in der Zeit begrenzt. Also da sieht man, dass diese Zeitdauer durchaus von, von Relevanz ist. Und äh, nochmal, gleichzeitig war natürlich auch klar, äh, die Bundesnotbremse ist schon ausgelaufen. Das liegt alles in der Vergangenheit. Das Verfassungsgericht macht sich nicht die Arbeit, da 170 Seiten detailliert zu argumentieren. Ähm, um da irgend so was rechtsgeschichtliches rechtsgeschichtliches äh, nochmal äh, zu begleiten, sondern das sollte schon auch eine, eine Aussage für das, was aktuell ansteht und was künftig vielleicht noch kommen könnte sein.
0: Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, da würde ich gleich mal reingrätschen und fragen. Nichtsdestotrotz sieht es ja sehr aus wie so ein Blick zurück, weil ja eben die Besonderheit damals eben war, dass wir tatsächlich sehr viel Unsicherheit hatten, auf der anderen Seite auch eine extrem niedrige Impfquote. Jetzt ist sie wesentlich höher, ähm, noch nicht zufriedenstellend, aber wesentlich höher. Wir reden davon, dass 58 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft sind. Äh, wir haben schon 10 Millionen ähm, Boosterimpfungen und immerhin ähm, eine Impfquote. Impfquote von 68 Prozent. Wie gesagt, reicht alles nichts aus, aber ändert womöglich ähm, doch ein bisschen die Rechtslage, beziehungsweise das war immer die Argumentation. Ähm, ich habe jedenfalls in den Beschlüssen durchaus auch diesen Schlenker auf das, ähm, den Impfstatus vermisst oder da deutliche Hinweise darauf oder habe ich die nur einfach nicht wahrgenommen?
2: Ach, das kommt schon mal so zwischendurch vor, der Hinweis darauf, dass jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Impfkampagne noch nicht so weit war, dass die da eine, sozusagen einen sicheren Parameter abgegeben hätte. Aber ich wundere mich trotzdem ein bisschen über die Diskussion, wie Sie jetzt zum Teil glaube, beobachtet zu haben, die darauf hinausläuft zu sagen, wir sind doch jetzt in einer ganz anderen Situation, weil jetzt haben wir den Impfstoff und ganz viele sind doch schon geimpft. Das Verfassungsgericht macht ja an verschiedenen Stellen sehr deutlich, dass das zentrale Problem ja die Unterbindung ähm, der Virusübertragung ist. Und da muss man dann schlicht danach fragen, wie weit sind wir damit? Also wir wissen, dass auch Geimpfte den Virus, das Virus übertragen können. Wir haben zudem eben auch noch nicht hinreichend viele mit der Impfkampagne erreicht, dass hier bei der Virusübertragung sich Effekte einstellen, die vielleicht substanziell eine andere Bewertung zulassen. Klar ist, dass das eine Rolle spielt. Also wenn ein ähm, Beispiel eben das Virus so mutiert, dass es noch besser und effektiver dann ähm, durch eine Impfung dazu kommt, dass eben gar keine Virusübertragung mehr stattfindet, dann wäre das natürlich eine ganz andere Tatsachengrundlage. Aber das sehe ich zurzeit nicht. Und wo da noch große Unsicherheiten sind, sagt das Verfassungsgericht ja auch sehr deutlich, dann kann der Staat im Zweifel eben die Sachverständigen, die sozusagen die, die fachwissenschaftliche Auffassung, die diese äh, Möglichkeiten und Potenzialitäten ähm, artikuliert, äh, zur Grundlage seiner Entscheidung machen.
0: Aber was bringt denn das Impfen dann?
2: Naja, also jetzt epidemiologisch oder rechtlich?
0: Ähm, beides. Also epidemiologisch, vielleicht um das nochmal deutlich zu machen, Sie haben es ja gesagt, also es gibt natürlich, ähm, es verhindert nicht die Übertragung, also es, es vermindert sie, sagen wir mal so, es verhindert sie aber nicht. Ja. Und wir schützen uns natürlich vor schweren Erkrankungen, genau. das ist völlig unbenommen. Aber wenn es nicht so eindeutig ist epidemiologisch, dass wir sagen können, hier wird einfach auch die Virusübertragung gestoppt. Was können sich dann für rechtliche Konsequenzen anschließen? Ich, so wie ich Sie jetzt verstehe, ehrlich gesagt, sagen Sie, dass die Impfung jetzt eigentlich nicht besonders rechtlich, nicht besonders viel Unterschied macht.
2: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja, also Wir sind jetzt ähm, Ende November, Anfang Dezember 2021 und da haben wir knapp 15 Millionen Erwachsene, die noch nicht geimpft sind. Und da würde man, wenn ich recht sehe, ist das ja auch der Hintergrund der Impfpflichtdiskussion sagen, das reicht eben noch nicht, um die epidemiologischen Effekte, die wir in anderen Ländern ja durchaus beobachten, äh, verzeichnen zu können, die es dann eben auch erlauben, auf der rechtlichen Ebene Schlussfolgerung zu ziehen in Richtung, dann müssen bestimmte Maßnahmen auch milder ausfallen. Also nochmal, wenn das zentrale Anliegen äh, all dieser Maßnahmen ist, die Virusübertragung möglichst zu reduzieren, dann ähm, kann man das natürlich einerseits dadurch erreichen, dass man diese Maßnahmen ergreift, ja, dass man sagt, ihr bleibt jetzt alle mal zu Hause. Oder wenn wir halt wissen, Geimpfte übertragen das Virus weniger häufig, haben weniger Viruslast dann ist natürlich auch die Impfkampagne und der Umstand, dass viele geimpft sind, ein Aspekt in der Abwägung. Mhm. Es ist ja alles Abwägung und letztlich läuft ja auch in den beiden Beschlüssen alles auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung hinaus, die aber an letztlich allen Prüfstationen der Verhältnismäßigkeit, ihr. Juristen unterscheiden da ja sehr kleinteilig zwischen der Geeignetheit, Erforderlichkeit und dann nochmal der Angemessenheit, Zweckmittelrelationen letztlich eben, und an all diesen Stellen wird in den Beschlüssen vom Verfassungsgericht eben sehr deutlich gemacht, interessanterweise übrigens auch Rechtsvergleichen unterfüttert, dass es sich auf eine Vertretbarkeitsprüfung zurückzieht. Ja, also unter mm. dem ja, konnte, man das, ähm, konnte man das so machen? Oder gibt es eben evidentermaßen äh, Argumente, die diese Argumentation des Staates nicht zulassen? Mm. Das ist letztlich ein, ein Offenkundigkeitsargument. Äh, Und ähm, in, in diesen Bewertungen, Abwägung spielt dann natürlich in der Tat das tatsächliche eine Rolle. Und wenn durch die Impfkampagne höhere Wirksamkeit des Impfstoffs oder einfach verbreitetere Anzahl von äh, Geimpften insgesamt dann die Übertragung, ähm, die Virusübertragung eingedämmt ist, dann hat das natürlich auch Folgen für das, was ja an sonstigen Maßnahmen anschließen mhm. darf. Das ist alles ein Gesamtzusammenhang.
0: Und im Grunde genommen das Ziel quasi, die Intensivstation freizuhalten, ne? also das wäre ja ähm, auch oder es ist ja auch etwas, was immer wieder gebetsmühlenartig vorgetragen wird, ne? dass das das eigentliche Ziel wird. Und das ist ja schon jetzt durch jede individuelle ähm, Impfentscheidung durchaus, ja, wird befördert, ne? weil wir ja immer wieder hören, dass die Geimpften nicht auf den, oder weniger sagen wir ja so, ähm, auf den Intensivstationen landen.
2: Genau, also es scheint doch einigermaßen gesichert zu sein, dass der Stand der medizinischen Erkenntnisse in dem äh, Kontext, dass die Impfung jedenfalls vor schweren Krankheitsverläufen doch überwiegend schützt und schwere Krankheitsverläufe sind halt diejenigen, die die Intensivstation dann auch belasten, zum Nachteil aller, ja, und zum Nachteil auch all derjenigen, also auch zum Nachteil der Geimpften, die sich eben aus anderen Gründen in eine intensivmedizinische Behandlung begeben müssten und dann da keinen freien Platz mehr mhm. vorfinden, weil da irgendwelche Ungeimpften sind, die es möglicherweise auch noch selbst so entschieden haben, die dann aber sehr schwer krank geworden sind, was eben wahrscheinlicher ist. So viel kann man dann schon sagen, wenn man nicht geimpft ist.
0: Hm.
2: Ja, nicht geimpft okay. zu sein, macht es wahrscheinlicher, dass man schwer erkrankt.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Kontaktbeschränkungen. Das ist ja insofern auch wirklich ganz spannend gewesen, als ja die Ausgangssperren auch immer etwas waren, was ähm, sehr umstritten war, was insbesondere von der FDP ja konkret auch angegangen wurde. Da waren ja auch 80 Abgeordnete, die, die tatsächlich dagegen geklagt haben, ähm, die mit einer Verfassungsbeschwerde ähm, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Die Argumentation war immer, dass die Ausgangsbeschränkung ja selber kaum Auswirkungen hat, sondern im Grunde genommen nur flankieren soll die Kontaktbeschränkung, die ansonsten relativ schwer zu kontrollieren ist. Es ist natürlich einfacher, jemanden quasi auf der Straße abzufangen, wenn er zu einer Party möchte, zu einer illegalen Corona-Party möchte, als tatsächlich diese Party selber hochgehen zu lassen. Ne? Kann man sich ja in der Tat auch vorstellen. Ähm, das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht aber abgesegnet. Ne?
2: Ja, würde ich auch so sehen. Und mir hat das auch immer eingeleuchtet. Wir sind ja hier in einem Massengeschäft. Das kann man natürlich im konkreten Einzelfall glasperlenspielartig äh, argumentieren. Dieser oder jener Fall, da wäre es doch wesentlich weniger einschneidend, wenn man das eben ohne so eine Ausgangssperre äh, sicherstellt, dass da die Kontakte minimiert werden. Aber allein in den Großstädten, wenn sie sich das vorstellen, wie man das, wie man das umsetzen wollte, mir hat das schon eingeleuchtet, dass man hier, um es effektiv zu machen und die Effektivität ist ja letztlich, das, gerade in der Pandemie noch mehr als sonst in rechtlichen Zusammenhängen wirklich dann auch fast schon überlebensnotwendiger. Es geht ja hier um Fragen von Leben und Tod letztlich. Und da muss es funktionieren. Und da hat mir das eigentlich schon sehr eingeleuchtet zu sagen. Dann müssen wir im Zweifel auch, wenn das dann in der konkreten Anwendung ähm, auch mal nicht so richtig hinhaut, müssen wir, können wir das, sollten wir das über diese Ausgangssperren machen können. Ja? Mhm. Also Stichwort, ja, der Einsiedler, die Einsiedlerin, die da irgendwo weit ab wohnt und wo man sagt, also ob der oder die jetzt dann nochmal abends vor die Tür tritt. 20 Kilometer keine Menschenseele im Umkreis, das kann doch jetzt die Pandemie nicht befördern. Ja klar, man kann immer solche Lehrbuchbeispiele, möchte ich fast sagen, bringen. Aber man muss immer gleichzeitig hier im Blick behalten, das muss ja hier funktionieren. Das muss hier funktionieren in einem 80-Millionen-Land. Und das hat das Bundesverfassungsgericht, wie ich glaube, hier auch sehr deutlich gesehen. Und nochmal, wie insgesamt den Beschlüssen, hat sich die Entscheidung überhaupt nicht leicht gemacht hat sehr deutlich darauf verwiesen, dass es hier um schwerste Eingriffe geht. Und hat in dem Beschluss, der jetzt äh, unter anderem auch die Ausgangssperren betrifft, so ganz am Schluss nochmal gesagt, so als hätten sie es am Schluss nochmal festhalten wollen für den hastigen Leser, der nur den Anfang und den Schluss vom Beschluss liest. Ja, umfassende hm. Ausgangsbeschränkungen nur in äußerster Gefahrenlage. Es kommt da hinten nochmal so, so hinterher, so dran geklatscht fast an die Entscheidung. Also, die wollten es schon sehr deutlich artikulieren, äh, dass sie das extrem ernst nehmen. Und gleichzeitig haben die das sehr, sehr detailliert und kleinteilig, wie ich meine, geprüft und nachgewiesen, dass es in dieser Situation, die sie zu bewerten hatten, mit der Verfassung vereinbar ist. Und mhm. wie ich finde, an einer Stelle geben sie einen Hinweis darauf, es könnte auch noch ganz anders kommen, als sie nämlich sagen, dass es ja auch Sachverständige gab, das wird gleichsam noch so mitgeteilt, die mit Blick auf Erfahrungen in Großbritannien und Portugal sogar ganztägige Ausgangssperren empfohlen haben. Bei den Redestanden hier ja überwiegend auch diese genau. nächtlichen oder zeitlich begrenzten Ausgangssperren. Also das Verfassungsgericht hält mal kurz sozusagen den auch möglichen ähm, ähm, Argumentationsstand ähm, der wissenschaftlichen Erkenntnis hoch, dass man vielleicht sogar mit, mit noch umfassenderen Ausgangssperren äh, hier, hier auch hätte kommen können. Mhm. Also das sehe ich auch in der Entscheidung.
0: Kommt denn jetzt eigentlich noch mehr? Also wir haben ja in der Tat noch nicht alles abgeräumt. Gibt es noch spannende Fra Fragen, die geklärt werden müssen, die jetzt noch anstehen? Warten Sie noch auf irgendwas oder sagen Sie, na jetzt haben, sehen wir eigentlich klarer und jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf die Gesetzgebung?
2: Sie meinen beim Bundesverfassungsgericht ja, oder insgesamt genau. bei der Rechtsprechung?
0: Nee, beim Bundesverfassungsgericht, das waren ja über 300 äh, Verfassungsbeschwerden, die da äh, anhängig waren. Ne?
2: Ja, ich glaube, es gibt noch höhere Zahlen. Ich habe auch was, 1800 hm. Verfassungsbeschwerden sowas in der Größenordnung. Okay. Also es hat sicher viele gegeben, die sich hier nochmal zur Wehr gesetzt haben. Und ähm, da ist sicher noch das ein oder andere in der Pipeline. Aber ähm, die die Machart dieser beiden Beschlüsse sind, lässt schon sehr deutlich erkennen, dass es hier um ähm, Grundsatzentscheidungen geht die letztlich dann eben auch die Rechtsprechung in dem Bereich natürlich anleiten werden. Und zwar dann auch die eigene Rechtsprechung, also alles, was da noch anhängig ist, wird im Zweifel, soweit es sich auf solche Maßnahmen bezieht, ähm, dadurch angeleitet werden. Aber mhm. klar, die, die Bundesnotbremse war ja nur ein ähm, Pfeil im Köcher der Pandemiebekämpfung letztes Jahr. Sie ist ausgelaufen. Sie war ja der seltene Fall, dass der Bund selber mal geregelt hat. Ja, es ist ja eigentlich im äh, Vergleich mit Österreich, wo wir das jetzt auch gerade beobachten, ähm, Stichwort Einführung der Impfpflicht und was da sonst noch passiert, ähm, auch denkbar, dass der Bund das Ganze an sich nimmt. Konkurrierende Gesetzgebung könnte er, müsste man als Infektionsschutzgesetz entsprechend ändern. Es ist ja möglicherweise durchaus absichtsvoll, könnte man fast überlegen, so, dass es eigentlich für die Bundesebene ganz angenehm ist, dass die harten Entscheidungen letztlich auf der Länderebene ähm, getroffen oder jedenfalls verantwortet werden müssen. Aber der Bund kann das. Der Bund könnte das komplett an sich ziehen und den Infektionsschutz hier noch sehr viel dichter selbst regeln und entsprechend die Verwaltung vorprogrammieren. Hat er nicht gemacht, außer Bundesnotbremse. Und wie ich finde auch interessant, vielleicht auch gerade so, sehr technischer, rechtlicher Punkt, aber die Juristen äh, finden das Problem sicher ganz faszinierend. Die ganze Regelungstechnik ist vom Verfassungsgericht ja, ja auch für ähm, verfassungskonform erklärt worden. Genau. Dass man ja so eine so eine Automatik hat. Ne? Ab so einer bestimmten Inzidenz greifen bestimmte Rechtsfolgen. Und das ist natürlich nicht so, wie man sich sonst staatliches Handeln vorstellt, dass da der Gesetzgeber programmiert und dann wird das durch die Exekutive ausgeführt und dann habe ich gegen diese konkrete Ausführung natürlich meine Rechtsschutzmöglichkeiten. Es fällt dann plötzlich alles weg und es droht da möglicherweise eben auch ein, ein Rechtsschutzdefizit. Hat das Verfassungsgericht aber alles thematisiert und hat gesagt, immer auch unter dem Aspekt, eine besondere Situationen aufgrund der der äh, hochwertigen Rechtsgüter, die hier in Rede stehen, Leben und Gesundheit, da durfte der Gesetzgeber eben so regeln. Ähm, also nochmal, was äh, können wir aus, was was gibt die Entscheidung uns mit jetzt für für die Zukunft möglicherweise? Also der Bund äh, könnte auch mit dieser Regelungstechnik weiter unterwegs sein, wenn die Umstände ähm, das entsprechend begründen. Und ansonsten sind natürlich gegen die konkreten Maßnahmen, die sich jetzt nicht aus der Bundesnot Bundesnotbremse des letzten Jahres ergeben, sondern aus dem sozusagen Regelmodus der Pandemiebekämpfung, wo die Länder unterwegs sind mit ihren Handlungsformen, da sind sich ja auch noch Verfahren beim Verfassungsgericht unterwegs. Mhm. Aber so wie die Entscheidungen formuliert sind, denke ich schon, dass das Allermeiste aus äh, den Bundesnotbremseentscheidungen da eben auch äh, vorgibt, wie dann mit einer Maßnahme äh, konkreten Maßnahme im Land zu verfahren ist.
0: Ganz zum Schluss möchte ich noch natürlich eine Frage stellen, weil wir ja inzwischen jetzt eine neue Situation haben. Also der designierte Bundeskanzler ähm, Olaf Scholz hat ja doch vehement oder sehr deutlich jetzt ähm, eine allgemeine Impfpflicht ins Spiel gebracht. Er wurde auch sehr konkret mit der Maßgabe, dass der Bundestag das bis Ende Februar beschließen soll. Der Fraktionszwang wird aufgehoben. Ähm, verfassungsrechtliche Bedenken spielten da ja auch immer eine Rolle. Ähm, wie würden Sie das sehen?
2: Also diese Impfpflichtthematik ist in der Tat äh, jetzt in der jüngeren Zeit ja auch so als verfassungsrechtliches Thema intensiv diskutiert worden. Wobei mir so die grundsätzliche Frage, sozusagen die Frage des ob nicht wirklich als verfassungsrechtliches Problem vorkommen. Das gibt der 2, 2, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ja eindeutig her, dass die körperliche Unversehrtheit, um die wir jetzt hier zentral gehen, durch Gesetz eingeschränkt werden kann. Natürlich kann man auch andere Grundrechte heranziehen. Da geht es dann um Elternrecht zum Beispiel oder vielleicht auch Religionsausübung. Das ist in den USA im Kontext der Impfpflicht mhm. zum Beispiel ein ganz zentrales Thema gewesen. Aber an sich scheint mir das ob äh, der Möglichkeit, äh, Ja, es geht ja immer um die Möglichkeit, man kann ja dann politisch immer noch anders entscheiden, ähm, der Möglichkeit einer Einführung einer Impfpflicht äh, recht offensichtlich. Und das ich, ich, ich sehe wirklich kaum jemanden, der das bestreitet äh, unter den Verfassungsrechtlern und Also geht es zentral um das Wie. Und da sehe ich schon das ein oder andere in den Entscheidungen, ähm, äh, was hier hilfreich sein kann. Da gibt es zum Beispiel diese eine Stelle, in der ähm, in Bundesnotbremse 1 gesagt wird äh, bei der Prüfung, der Eignung einer Maßnahme, ja, dass Eignung äh, die Geeignetheit einer Maßnahme nicht voraussetzt, dass zweifelsfreie empirische Nachweise der Wirkung oder der Wirksamkeit bestehen. Ähm, da gibt es also auch Prognosespielräume für äh, den Gesetzgeber oder auch das mit dem milderen Mittel. Es gibt ja jetzt Leute, die argumentieren, ja, also wir müssen also auch für eine Impfpflicht erstmal vorher noch alles, wirklich jeden Impfunwilligen nochmal höchstpersönlich gebeten haben, ob er oder sie nicht vielleicht doch bitte, bitte bereit wäre, sich impfen zu lassen. Also da sehe ich im, ähm, in, in den Beschlüssen auch, die, die Hinweise, die sehr deutlich mhm. hergeben, dass, dass man hier als Gesetzgeber sehr wohl zum Beispiel jetzt auf die Impfpflicht be bezogen sagen könnte, es gab ein freiwilliges Impfangebot und äh, der Impfstoff war auch lange verfügbar und das, das war dann das mildere Mittel.
0: Spielen denn Impfdurchbrüche da eine Rolle in dem Sinne, dass dann ja, das sagen ja Impfgegner dann in diesem Zusammenhang oder jedenfalls Leute, die diesem, dieser Maßnahme skeptisch gegenüberstehen, die sagen, na ja, aber wir sehen ja auch, dass eine Impfung nicht vollständig schützt oder fällt das in, in diesen Rahmen, den Sie gerade genannt haben vom Prognosespielraum und der Tatsache, dass nicht alles hinreichend wissenschaftlich fundiert ähm, geklärt werden muss? Ja, beziehungsweise wenn
2: eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse an der Stelle noch unvollständig sind und volatil sind, dann kann der Gesetzgeber durchaus entscheiden, ähm, äh, dass äh, dass man es trotzdem versucht ja also diese mhm. Spielräume sind auf jeden Fall da und nochmal es kommt dann natürlich auch wieder auf die Begründung an. Also was ist das Ziel einer Impfpflicht? Ist es die Pandemiebekämpfung im Sinne von, dadurch, dass wir dann viele Geimpfte haben, werden vorrangig dann eben auch, wird die Virusübertragung minimiert? Ist es dann weitergehend das Ziel, dass man die Überlastung der Intensivstationen und damit eben Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung für alle versucht zu minimieren? Und das sind ja auch alles äh, extrem Hochrangige Rechtsgüter, die da in den Blick kommen. Da geht es ja auch um Leben und Gesundheit von ganz vielen. Und da nochmal entnehme ich äh, der Art und Weise, wie das Verfassungsgericht in Bundesnotbremse 1 und 2 äh, uns die Abwägung vorturnd, doch erhebliche Spielräume. Und ein großes Verständnis letztlich auch für diejenigen, die die Entscheidung treffen müssen. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Eigentlich sind diese beiden Entscheidungen, Bundesnotbremse 1, Bundesnotbremse 2, ähm, sind ja auch ein enormer Erfolg für diejenigen, die das alles verantwortet haben. Ja, es hm. wird ihnen nicht, wie es ja sonst oft vorkommt, vom Verfassungsgericht nochmal gesagt: Ihr Dummbeutel, was habt ihr da wieder gemacht? Das hätte man doch so oder so machen müssen. Sondern ich lese aus dieser, aus diesen beiden Entscheidungen schon ein, ein hohes Maß an, an Respekt äh, äh, gegenüber denen, die diese Entscheidungen verantworten mussten. Jetzt Bundesnotbremse konkret heraus. Und ähm, diese Ernsthaftigkeit, die überträgt sich sicherlich dann auch auf alles, was eine mögliche Impfpflicht angeht. Ähm, also auch da wird man grundsätzlich von Seiten des Verfassungsgerichts unterstellen, ähm, äh, dass man von Seiten des Staates hier äh, nicht anders konnte und dass man äh, wirklich eben auch äh, hoch, höchstrangige Rechtsgüter hier versucht zu schützen und das honoriert das Verfassungsgericht bei der entsprechenden Begründung. Aber die Begründung, das finde ich dann eben auch durchaus ähm, äh, deutlich in den beiden Beschlüssen. Die Begründungen, die müssen, die müssen schon gut sein. Ja, aber das kriegt man hin, denke ich. Vor allem, wenn man sich jetzt noch die Zeit nehmen will bis Februar oder März, äh, da äh, wird es nicht so ein Schnellschuss sein wie sonst in der Pandemie. Das ist ja vielleicht auch so eine Beobachtung, die wir jetzt eigentlich über die letzten anderthalb Jahre machen mussten, dass es nicht gelungen ist, die maßgeblichen Gesetze mal so im Regelmodus zu ändern.
0: Richtig, ja. mal ausgeruht ja, zu ändern. Was
2: eigentlich hätte, hätte passieren können. Also gerade jetzt äh, fragt man sich ja im Rückblick schon, warum hat man da nicht schon im Sommer äh, vorausschauender überlegt, wie mhm. es weitergehen könnte, wie mir überhaupt in der ganzen Pandemie-Verarbeitung so ein bisschen dieses vorausschauende äh, Planende fehlt.
0: Ja, aber da kann ich Ihnen sagen, das war unser Pech, dass wir gerade in diesem Jahr im Wahlkampf waren. Ne? So ist es leider. Herzlichen Dank, ähm, Herr Professor Mayer, für diesen doch sehr detaillierten Ritt durch äh, die Bundesnotbremse 1 und Bundesnotbremse 2.
2: Ja, keine Ursache, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: <lacht> Schöne Grüße. So, jetzt haben wir eine sehr umfassende Analyse zu den Beschlüssen gestern des Bundesverfassungsgerichts gehört und kommen jetzt nun zu einem ja, ganz anderen Thema, nämlich das deutsche Telekom-Mammutverfahren. Erzähl doch mal, Markus, worum geht es da?
1: Ja, ich könnte eigentlich so direkt mal mit einer, mit einer Frage zurückgehen. Ähm, sagen dir die Tatortkommissare Manfred Krug und Charles Brauer noch was?
0: Ja, na klar. Also Manfred Krug war ja auch so äh, eine eine prägende Figur des deutschen Fernsehens, möchte ich mal genau.
1: sagen. Genau. Für die etwas jüngeren äh, Zuhörer dieses Podcasts, das waren nicht nur zwei sehr bekannte Schauspieler, einer ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren verstorben mit Manfred Krug sondern auch zwei äh, sehr begnadete Sänger, haben also auch bei jeder Gelegenheit immer Liedgut und äh, Musik äh, zu Besten gegeben und waren aber auch in diesem Zeitraum Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre, ähm, sehr gefragte Testimonials bzw. Werbeträger für deutsche Unternehmen und damit natürlich ideal für eine Kampagne, wenn du ein Produkt an den Markt bringen willst oder in dem Fall eine Kapitalanlage an den Markt bringen willst mit jemandem, der einen hohen Wiedererkennungswert hat, dann war das natürlich ein Perfect Fit in dem Zusammenhang. Und zwar geht es darum, dass der immer noch sehr staatsnahe telekomkonzern aus Bonn Ab Ende der 90er Jahre in diversen Börsengang Aktien unters Volk gebracht hat, ähm, die dann auch, ich habe es ein bisschen vorweggegriffen, schon den etwas äh, bezeichnenden Namen Volksaktie bekommen haben. Das war die sogenannte ja, T-Aktie.
0: Man wollte tatsächlich auch die Deutschen in, in, die, Geld, äh, in die Kapitalanlage die Aktienanlage locken einfach. Das Stimmt. war schon ein erklärtes Ziel, denn wir sollten alle ein bisschen aktiver sein und die, die Deutsche Telekom war da ein Vehikel. Aber das Ganze ist ja ordentlich schiefgegangen. Ne? Genau,
1: genau. Ähm, wir haben interessanterweise, auch wenn da jetzt äh, fast zwei Jahrzehnte dazwischen liegen, etwas vergleichbare Situation auch jetzt. Die äh, Inflation ist ja relativ hoch, die äh, Menschen suchen Anlagemöglichkeiten, immer mehr Leute investieren am Markt und so war das tatsächlich auch Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre im sogenannten neuen Markt und da hatte sich die Telekom als bislang etwas trägerer Player am Kapitalmarkt natürlich auch versucht zu positionieren und hat natürlich auch mit dem altbekannten Namen, es handelt sich um eine sichere Anlage, es ist ein bekannter Name, aber gleichzeitig war man ja auch sehr expansiv unterwegs, hat teilweise dann auch neue Märkte in Europa oder auch gerade in Nordamerika äh, sich mhm. erschlossen, äh, versucht das natürlich auch zu nutzen, dieses Momentum, um neue Anteilseigner, sprich Privatanleger zu ködern, nicht zu ja. ködern, ist vielleicht zu negativ gesagt, aber natürlich für sich zu gewinnen. Und das genau. war eben durch die besagten Kampagnen mit Manfred Krug und Charles Braun und auch anderen sehr stark geprägt.
0: So, das war im Grunde genommen dann auch eine sehr, sehr große Enttäuschung relativ schnell, weil da ähm, der Aktienkurs sich nicht so entwickelt hat, wie genau. sich das viele vorstellen. Aber sag doch mal, was ist, wo wird es rechtlich relevant? Warum genau. landete das dann tatsächlich vor den Gerichten in Deutschland?
1: Die Der dritte Börsengang war im Jahr 2000. Im, im Frühsommer mit einem Ausgabepreis, der auf Euro umgerechnet bei etwas mehr als 66 Euro lag damals. Also in dem Zeitraum haben vor allen Dingen viele Leute kurz vor ihrem Renteneinstieg bei diesen Aktien zugegriffen, das weiß man mittlerweile. Und die Party an der Börse, über die sich viele gefreut haben, war relativ schnell vorbei, denn der Aktienkurs der Deutschen Telekom ist nach unten gerauscht, haben die Leute also sehr hohe Verluste gemacht, wie es dann natürlich auch so ist. Hohe Kursverluste Macht man in Deutschland im Regelfall, wenn dann auch jemand äh, natürlich äh, wie Kleinanlegeranwälte oder Verbraucheranwälte dann nochmal genau und kritisch drauf gucken, möglicherweise auch Ansprüche gelten. Das ist dann auch hier passiert. Man hat versucht, über das sogenannte Konstruktum der Prospekthaftungsklage der Deutschen Telekom einen Prospekthaftungsfehler im Verkaufsprospekt äh, vorzuhalten. Diesen Verkaufsprospekt muss jeder Emittent eine Aktie vorlegen. Da sind die wichtigsten Informationen drin gelegen. Und ähm, da wurde der Deutschen Telekom vorgehalten, wurden im Zusammenhang mit Transaktionen, Geschäftsbeziehungen in Nordamerika ähm, in Bezugnahme auf ein anderes Unternehmen, das ist die Sprint-INC, Unregelmäßigkeiten äh, stattgefunden haben sollen. Da geht es also um äh, Transaktionen auch in Milliardenhöhe, die nicht richtig dargestellt worden sein sollen. Und ähm, daraufhin fanden dann ab, im Frühjahr 2001, also knapp ein Dreivierteljahr, schon nach diesem Börsengang die ersten Klagen ans Einzug gegen die Deutsche Telekom, aber auch gegen den Bund und die KfW und diverse andere Banken, darunter auch Commerzbank und Deutsche Bank, die als Konsortialbanken diesen, diesen Börsengang begleitet haben. Und das hat man in Deutschland so in der Fülle dann erstmal nicht gekannt, denn ab 2001 bis in das, die nächsten Jahre danach, 2004, gab es einfach dann eine Fülle an Klagen, die vor allen Dingen das Landgericht in, in Frankfurt betroffen haben, wo ja auch die deutsche Börse und auch der meiste Börsenhandel in Deutschland stattfindet. Und ähm, daraufhin hat man ähm, in Berlin sich Gedanken gemacht, wie man denn möglicherweise so eine Fülle einzelner Klagen, die alle relativ ähnlich gelagert sind, in Deutschland mhm. irgendwie strukturieren könnte. Denn wir erinnern uns, bis heute gibt es ja in dem Sinne keine Sammelklage, so wie wir sie nach angloamerikanischem Vorbild in Deutschland kennen. Und dann hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 das sogenannte, jetzt kommt ein sehr komplexes Wort, ich werde es aber gleich dann nur noch mit einer Abkürzung benutzen, das Kapitananleger-Musterverfahrensgesetz mhm. ins Leben gerufen. Und äh, wir Juristen sprechen in dem Zusammenhang eigentlich nur noch vom Kapmuck. Das ist mhm. die Abkürzung. Aber es wird immer wieder auch in dem Kontext vom sogenannten Lex Telekom gesprochen, weil es einfach ein Gesetz ist, das sehr stark mit diesem Verfahren, über das wir jetzt hier reden, verknüpft ist.
0: Genau, und da haben wir im Grunde genommen zwei Probleme, die sich in diesem Verfahren deutlich zeigen. Zum einen ist ja ehrlich gesagt schon der Anspruch ein bisschen schwierig. Also tatsächlich ging es den Anlegern darum, dass sie wahnsinnige Verluste gemacht haben und ähm, tatsächlich den Fehler natürlich auch bei der, ähm, bei der Telekom suchten. Da muss man dann eben über das Vehikel der Prospekthaftung gehen ne, und sagen, wir wurden nicht über die Risiken hinreichend aufgeklärt. Das war Punkt eins. Ne? Und Punkt zwei dann eben die Dramatik oder die Schwierigkeit, dass es man es hier mit, mit Tausenden von Verfahren zu tun ja. hatte, die alle irgendwie gleich gelagert waren ähm, und die man irgendwie bündeln musste. Ne? Das hat man dann eben versucht, über das Kappmuck zu erledigen. Man kann vielleicht schon vorwegnehmen, das Ergebnis und sagen, das ist nicht so ganz gelungen, wenn Nein. man äh, mal sieht, dass das Ganze ja immerhin noch, also 20 Jahre andauert ne? und jetzt vielleicht das Ende in Sicht ist, aber noch nicht ganz greifbar. Ne? Noch
1: nicht ganz greift. Also der Sinn und Zweck dieses Kappmucks ist, dass man sich gewissermaßen einen Musterkläger herausgreift. Das muss jetzt nicht der unbedingt derjenige sein, der die meisten Aktien gekauft hat. Aber man hat damals schon versucht zu schauen auf eine Situation, die größtenteils vergleichbar ist mit anderen Fällen. Und da hat man sich dann einen ähm, mittlerweile Verstorbenen, muss man auch sagen. Das ist ja auch die Tragik dieses ja. gesamten Komplexes Rentner in Baden-Württemberg rausgesucht. Und ähm, das muss man
0: mal sagen, ne? der, der Kläger hat das Ding nicht überlebt, ne? also das Nein. hat so lange gedauert, der ist früher gestorben, als er. Da sitzt gewissermaßen
1: er, die Erbengemeinschaft des Klägers neben dem Klägervertreter, das ist die Kanzlei Tilp in dem Fall, die da sehr bekannt ist. Aber wie Sie sagen, das war ja auch ein großer Vorwurf an die Telekom in den gesamten 15 Jahren, die nun dieser Musterverfahrensprozess jetzt ja schon läuft. An die Telekom, dass sie die Sache gewissermaßen aussicht. Einer der äh, äh, stärksten Vorwürfe in Richtung Telekom, datiert aus dem Jahr 2016, als der ähm, Andreas Tilp, der damalige Klägervertreter, ganz klar gesagt hat, sie warten hier auf eine biologische Lösung. Mhm. Mit anderen Worten, der hat den vorgeworfen der Telekom, dass sie das aussitzen und warten, bis die Kläger alle versterben und die Erben sich da nicht einig sind, wie es mit den Sachen weitergeht.
0: Aber dazu muss man ja auch fairerweise sagen, das Ganze hat ja nun ver verschiedene Runden gedreht. Ne? Vielleicht gehen wir mal darauf ein. Also ähm, es hat zunächst alles begonnen in Frankfurt. Ne?
1: In Frankfurt. Ähm, das Telekom-Verfahren sieht dann so vor, dass der eine Musterkläger einen Vorlagebeschluss formuliert. Der muss dann auch abgesegnet werden vom Landgericht bzw. Oberlandesgericht. Das ganze Verfahren läuft dann an einem Spezialsenat am Oberlandesgericht und dieser Spezialsenat am Oberlandesgericht äh, hat jetzt dieses Verfahren in der vergangenen Woche zum insgesamt dritten Mal auf dem Tisch gehabt. Das ist schon mal paradoxung weil, wie du eben schon äh, angedeutet hast, die Sache lag mittlerweile zweimal in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof. Um die Dimension noch mal kurz darzustellen, ähm, dann konnten sich alle anderen äh, Kläger, die im ersten in ersten Instanz am Landgericht schon geklagt haben, wenn sie wollten, diesen Verfahren anschließen. Das haben ähm, sehr, sehr viele getan. Insgesamt äh, geht man von bis zu 17.000 Einzelklägern an aus, die unmittelbar von diesem Musterklage äh, äh, dann auch profitieren werden können. Und die Volumen ihrer Forderungen, die gehen ein bisschen auseinander. Wenn man den äh, Telekom-Geschäftsberichten, den Risikoberichten glauben darf, dann sind das äh, ungefähr äh, 80 Millionen Euro. Mhm. Da kommen aber dann wahrscheinlich noch äh, sogenannte Prozesszinsen drauf, die man noch draufrechnen musste. Die Klägergruppen, da reden wir über alleine 600 Einzelkanzleien in Deutschland, die da verschiedene Kläger betreut haben. Die haben dann irgendwann mal versucht, das zusammenzufassen und geben also die Forderung mit einer Summe von bis zu 200 Millionen aus. Ja. Das klingt für jetzige und heutige Schadensersatzprozesse, wo wir mit ganz anderen Summen natürlich zu tun haben, erstmal wenig. Aber das war damals ja. einfach riesig. Ja.
0: Verglichen mit Diesel zum Beispiel. Ne? Das ja, genau. summiert sich ja, ja auf Milliarden. Hm?
1: Genau. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, dass der Prozess ähm, geht also ab 2.6 läuft er in Gange. Aber die Vorbereitung hat unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen, bis man dann tatsächlich zum ersten Mal wirklich verhandelt hat, hin und her sich ausgetauscht hat. Man musste auch, weil man ja gedacht hat, da kommen eventuell tausende von Menschen, die betroffen sind, die sich das anhören wollen hat man in Frankfurt eine der größten ähm, Hallen, die es gibt. Das ist in dem Fall jetzt nicht die vielen bekannte Messehalle, die man irgendwie vielleicht aus Konzerten kennt, sondern ein Saalbau in, in, einem, in einem Vorort. Aber ich war selbst als junger Redakteur damals vor Ort und die Erwartungen waren ein bisschen enttäuscht, wurden enttäuscht, weil dann einfach in diesem riesigen Saal doch sehr wenige Menschen, ähm, auch bedingt durch, durch den Wintereinbruch damals im, im Jahr 2008, im Frühjahr 2008 nicht da waren,
0: hm. Es war ein bisschen grotesk, ne? es war aber tatsächlich ja so, es waren wahnsinnig viele Anwälte da, ne? Die es gab ja, ähm, da, also die Deutsche Telekom ist mit ordentlich Leuten aufgetreten, ne? dann gab es natürlich die Prozessvertreter, es gab aber auch Anwälte, die sich das einfach angehört haben für ihre Fälle ne? ja. und ähm, es wurden vor allen Dingen im Vorfeld also wirklich Lastwagen von Dokumenten. Stimmt, da wir, 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 reden ja,
1: wir reden ja über ein Verfahren, das gewissermaßen, wenn man es so sagen darf, aus der analogen Zeit noch rüberschwappt in die digitale. Es gibt äh, wahnsinnige, viele Pressebilder auch im Archiven, wo man wirklich äh, Aktenberge oder diese Aktenböcke, die es in der Justiz gibt, äh, mit voll mit, mit Akten zu diesem Telekom-Musterverfahren sieht. Ähm, der, die erste Runde äh, lief, soweit ich das noch rekapitulieren kann, äh, von 2008 bis 2011, 2012. Dann ging das zum ersten Mal zum BGH. Der BGH hat dann äh, im Jahr 2012 entschieden und das nochmal zurückverwiesen wiederum äh, ans OLG für eine weitere Runde. Da hat es dann in der zweiten Auflage wiederum fast vier Jahre äh, gebraucht bis zum Oktober 2016. Ähm, über den Fall habe ich dann damals auch schon für die FAZ berichtet. Da kam auch diese Aussage von Herrn Züb, die ich eben schon erwähnt habe. Ja. Und damals hat man äh, in Frankfurt gesagt, ja, wir sehen da möglicherweise den Prospektfehler,
0: und worin lag dieser, äh, dieser Fehler?
1: Ähm, man hat in Nordamerika in der Transaktion eine Umhängung von Aktien oder von, von Anteilen gegenüber dieses print inc äh, falsch deklariert.
0: Das ist irre, ne? so detailliert, ehrlich gesagt, war es dann die Argumentation.
1: Genau, und, und da hat man aber dann gesehen, da sehen wir den Prospektfehler und dann geht es ja natürlich immer juristisch weiter. Äh, liegt ein Verschulden vor oder nicht? Und in der dritten Stufe wird es halt immer eine Frage, die ja dann auch jetzt am Ende nochmal eine große Rolle gespielt hat. Ist denn dieser konkrete Fehler mit dem Verschulden dafür abhängig oder wirklich mhm. bedingt der die Kaufentscheidung 20 Jahre vorher? Ja.
0: Und da kann man ja ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle nein. Ne? Oder Ja, wobei
1: wir im Frühjahr dann wiederum den Beschluss mittlerweile zum zweiten Mal aus Karlsruhe gesehen haben, indem er ähm, das bejaht hat, aber diese Frage der sogenannten Haftungsausfüllenden Kausalität nochmal auf den Tisch gebracht hat, die hätte dann in der neuen Konstellation jetzt in Frankfurt eine Rolle spielen müssen. Und dann hätten wir dann zu dieser etwas grotesken Situation gekommen, dass die Telekom sich zwar durchsetzen konnte mit ihrer Forderung, naja, wir wollen eigentlich gerne über einen Sachverständigen klären lassen, was war denn damals Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, so das Klima, was hat die Leute dafür bewegt, dass sie diese T-Aktie kaufen, nur gab es dann, Stichwort Darlegungs- und Beweislast, mittlerweile die Situation, dass die Telekom mit einem Sachverständigen und bis zu 17.000 Einzelklagen den Leuten hätte nachweisen müssen, was denn ihre Motivation vor 20 Jahren gewesen ist. Und jetzt frage ich dich, Corinna, kannst du dich daran erinnern, was deine Motivation in einzelnen Geldanlagen vor 20 Jahren gewesen ist? Ich bezweifle es, will da nichts unterstellen. Aber ich, ich stelle mir es einfach sehr schwer vor. Ja?
0: Ehrlich gesagt, also das ist ja dieses Dilemma, ne, vor dem man wahrscheinlich steht. Das ist ja auch eine interessante Frage letztendlich. Ne? Also natürlich haben sich die Leute die da, ähm, die vor allen die Kleinanleger, jetzt den Prospekt wahrscheinlich, die werden den nicht auswendig gelernt haben. Ne? Und insbesondere die, die Spind-Beteiligung äh, wird da nicht besonders ins Auge gesprungen sein. Allerdings gibt es ja nun bestimmte Anforderungen an, an, ähm, an so einen Prospekt, der ja, die auch erfüllt werden müssen, sonst könnte man ja da reinschreiben, was man wollte. Ja, ja klar. Und im Grunde genommen ist ja dann wahrscheinlich die, der Grundsatz, dass man sich als Anleger eine ähm, sichere äh, Investition wünscht, ja, die jedenfalls natürlich sich in die eine oder andere Richtung entwickeln kann. Aber man möchte natürlich ausschließen, dass es da schon faule Eier im, im Korb sozusagen gab, die man nicht erkennt. ja, Und dafür soll sozusagen, das ist quasi Sinn und Zweck dieser Prospekthaftung, ne, dass genau. man den, den äh, Kleinerleger da nicht über Gebühr über den Tisch zieht, indem man ihm Gefahren und Risiken.
1: Und aus der Position der Telekom war es einfach so, dass sie über die Jahre immer wieder gesagt hat und dann auch zurückgewichen ist in ihrer Position, ähm, zuerst den Prospektfehler nicht anerkannt hat. Dann war das Thema Verschulden da. Und wir jetzt natürlich dann in der Situation waren, dass der BGH schon eine sehr deutliche Position dargestellt hat, aber noch eine Option auf den Tisch legte mit diesem, wie ich es eben skizziert habe, äh, doch sehr schwierigen Fall über das Sachverständigengutachten das zu lösen. Und in der Konstellation ist was passiert, was eigentlich mit dem Verfahren selbst nichts zu tun hat, was aber finde ich schon eine wichtige Rolle ist mit dem, mit dem Vergleich, der jetzt auf dem Tisch liegt, nämlich Andreas Tilp, der wahrscheinlich in Deutschland anerkannteste Kapitalanlagerechtler äh, oder hier Vertreter der, der Kapitalanleger, ist tödlich verunglückt Anfang mhm. ähm, dieses Jahres im April. Und ähm, dann haben sich die verbliebenen Anwälte seiner Kanzlei, die, die anderen Partner, doch über den Sommer hinweg sehr intensiv mit den Telekom-Anwälten auseinandergesetzt. Man hat die Position verglichen, wie weit liegen wir denn eigentlich noch auseinander? Und hat dann offenbar, ohne dass man das ähm, auch großen Öffentlichkeit mitbekommen hat, an einem Vergleichsvorschlag ähm, gearbeitet. Und ähm, da auch wieder ein großes Problem dieses cup Normalerweise ist es ja so, dass man im Zielprozess äh, immer darauf trinkt, als Richter nach äh, Einigung, eine gütliche Einigung zu erzielen und ähm, gleichzeitig haben es die Parteien ja an der Hand, auch so einen Prozess zu beenden. Das ist bei diesem Kapmuck, mhm. das damals noch nach der allerersten Form gilt, äh, galt, äh, nicht möglich, sondern man muss so ein, Konze so ein Konzept, wenn man es erarbeitet hat, nochmal dem Gericht vorstellen, beibringen und sich tatsächlich nochmal physisch zusammentreffen und darüber kürzlich austauschen, anstatt die Sache jetzt schnell vom Tisch zu wischen. Und genau das war letzte Woche der Fall. Beide Seiten haben also einen sehr vernünftigen, sehr pragmatischen Vorschlag erbracht. Die Telekom hat ein deutliches Zugeständnis gemacht, um die Sachen zu beenden. Man muss jetzt klar sagen, nicht das Musterverfahren als solches wird jetzt erstmal enden, sondern Sinn und Zweck dieses Konzepts, das da auf dem Tisch liegt, ist diese 17.000 Einzelklagen zu beenden. Man mhm. hat also gesagt, man guckt sich an, was haben die Leute damals im Jahr 2000 ausgegeben konkret dafür, diesen äh, Erwerbspreis sollen die Leute bekommen. Man muss sich aber, auch das kennen wir beispielsweise aus den Dieselklagen, das anrechnen lassen, was man zwischenzeitlich bekommen hat. Das kann also konkret sein, Dividendenzahlung, die es ja einfach in den letzten 20 Jahren immer und wieder gab. Oder natürlich, wenn man die Aktien weiterverkauft hat, muss man sich in möglichen Weisen einen Gewinn anrechnen lassen. Aber höchst attraktiv für die bis zu 17.000 Kläger ist, dass ähm, Prozesszinsen, die ja nun mal teilweise seit 20 Jahren anlaufen, gezahlt mhm. werden in Höhe von 70 Prozent und man kriegt seine Anwaltskosten erstattet. Also es ist ein für die Kläger sehr attraktives Angebot, das der jetzt auf dem Tisch liegt und das wird man jetzt den einzelnen Klägern bis äh, Sommer nächsten Jahres unterbreiten. Mhm.
0: Vielleicht noch eine kurze Erklärung ähm, zu den Prozesszinsen. Ne? Die sind ja durchaus üppig und da sagt aber die, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die deutsche Telekom, die würden wir jetzt nicht alle erstatten, sondern 70 Prozent davon. Ne? Also nur ein Teil und das wird dann aber trotzdem, das ist ja das Interessante, das summiert sich dann auf eine Summe wahrscheinlich für die man, je nachdem wie viel man gekauft hat. Ich meine, ach so, gibt es eigentlich so einen durchschnittlichen Bestand?
1: Das eine, das das wirkliche relevante Datum ist, wann habe ich die Klage eingereicht, wann ist sie dem, dem, dem Beklagten, mhm. der spricht, der Telekom zugestellt worden. Wenn ich natürlich zu der ersten Gruppe gehört habe, im April 2001, dann ist die zugestellt worden, dann ist die sogenannte Rechtsfähigkeit vielleicht ab. Sommer 2001 schon gegeben. Dann reden wir jetzt über einen Zeitraum, der seit über 20 Jahren ist. Ja. Und äh, dieser Prozesszins, äh, der orientiert sich im, im, im Grunde nach in der Basis, ja immer nach dem Basiszins, der ein bisschen variieren kann. Aber dann reden wir nochmal on top von ein paar Prozentpunkten, die drauflegen. Und dann können da hohe einstellige Prozentzinsen anfallen und in einem Kapitalanlageumfeld, wo wir mittlerweile auf Sparbücher vielleicht tatsächlich nur noch 0,1 Prozent Zinsen bekommen, mhm. dass man die Relation gesetzt, ist das natürlich eine hohe Summe, die on top auf die eigentlichen Forderungen nochmal drauf kommt. Ja, ja.
0: auch ehrlich gesagt ganz lustig, ne? Also die äh, die Aktie selber hat nicht performt, aber das wird dann eben über die Prozesszinsen reingeholt, das äh, quasi die Rendite, die man sich erhofft hat.
1: Ja, ein sehr interessantes Zinsgeschäft. Wie gesagt, die einzelnen Kläger bekommen ihr Angebot, das ist auch festgesetzt bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Die Telekom äh, spielt das aus über die jeweiligen Prozessanwälte, die werden sich dann mit ihren Mandanten in Verbindung setzen. Und dann ist dieses Kapitel auf der Ebene vielleicht im Sommer kommenden Jahres, also knapp ziemlich auf den Tag genau, 22 Jahre nach dem eigentlichen Börsengang mutmaßlich beendet kurzer Abschluss noch. Auch die Erbengemeinschaft des Musterklägers hat laut Aussage deren Anwälten in dem Prozess schon signalisiert, diesem sehr attraktiven Vergleichskonzept zuzustimmen. Damit würde dann auch wahrscheinlich das Musterverfahren, das mit am längsten gelaufen ist in Deutschland, endlich auch enden. Hm.
0: Irre. Also wirklich ein ganz irres Verfahren, was am Anfang natürlich wahnsinnig in der Öffentlichkeit stand, dann in den äh, vergangenen Jahren dann also doch eher quasi etwas war für Feinschmecker und äh, für die Kenner der Materie. Also ist aber wirklich doch so ein, so ein Kapitel der deutschen Rechtsgeschichte, das einen so ein bisschen fassungslos macht. Ne? Insbesondere, weil es wieder mal zeigt, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich nicht stimmen in Deutschland, dass man da als Kläger, als Klägerin immer wieder an Grenzen stößt, die man vielleicht besser... Besser organisieren könnte. Es ist ein hochaktuelles
1: Thema, wiederum, weil wir das in den Koalitionsvereinbarungen bzw. im Vertrag ja auch sehen werden, dass man im Rahmen kollektiven Rechtsschutz hin auch mehr in so Richtung Gruppen- und Sammelklagen gehen möchte. Auch die EU-Kommission dringt ja natürlich drauf und da ist absolut auch im Kapitalmarktrecht ein wahnsinniger Reformbedarf.
0: Ja, und wir waren bei Anwälten und bleiben jetzt bei den Anwälten. Was tut sich da an der Gehaltsfront? Oh, uh, eine
1: Menge, Corinna. Nach einer wirklichen, ich äh, will nicht sagen Depression, aber nach einer Zwischenphase in der Corona-Pandemie haben die Gehaltsschrauben oder die Spiralen vielmehr in den großen Wirtschaftskanzleien, die sich nochmal nach oben geschraubt. Ähm, wir erinnern uns, wir reden also über einen, Arbeitsmarkt, der letztendlich so von den 160.000 ähm, zugelassenen Anwälten, die es in Deutschland gibt, vielleicht in der Summe tatsächlich ähm, wirklich eine Summe unter 10.000 Anwälte betrifft. Ja. und ist ein wahnsinnig
0: jedes, spitzer Markt.
1: Ein wahnsinnig spitzer Markt und da ja die, die insgesamt die ähm, Zahlen der Abgänger von den Universitäten und auch die, die das zweite Staatsexamen machen, eher äh, zurückgehen, auch im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, aber auch, weil das Beruf sich, sich wandelt, des, des Juristen, ähm, wird diese Schere nicht breiter, also es gibt nicht ein größeres Angebot an interessanten Bewerbern, es verengt sich immer mehr und dann mhm. stellen sich natürlich aus Sicht der Arbeitgeber eine Frage, wie mache ich mich attraktiver, wie kann ich mich in dem sogenannten, jetzt muss ich aufpassen, weil äh, mein früherer äh, Chef, den ich bei der Gelegenheit kurz grüße, will und der ja auch, weil Lisa ist, da immer auch drauf gedrungen ist, im sogenannten War for talent ja. ähm, nicht im Plural, sondern war for talent ähm, sich da positionieren will, der kann das nicht nur über die Marke, äh, der kann das nicht nur über interessante Mandate, sondern im ersten Schritt ist natürlich erstmal das Unterscheidungskriterium wie viel bietet mir ein künftiger Arbeitgeber in der Kanzlei?
0: Mhm. Da müssen wir kurz einschieben, weil sich jetzt Leute wahrscheinlich fragen, wer dein ehemaliger Chef war. Ach du so, redest ja. von <lacht> Alet Griffith, äh, der Chefredakteur <lacht> ja, genau. von Juve, von dem Juve-Rechtsmarkt. Das ist äh, ein, ähm, ein Branchenmagazin für Anwälte Stimmt. und das ist natürlich bei den Wirtschaftsanwälten sehr beliebt. Deswegen kennst du dich in dem Markt auch so gut aus, weil du da jahrelang gearbeitet hast. Genau. So, das sei hier mal ähm, genau dargelegt. Und jetzt erzähl doch mal, um welche, über welche Summen reden wir denn jetzt hier?
1: Also wir reden über Summen, die wirklich auf dem Tisch liegen. Das ist äh, deutschen Nachwuchsjuristen mit der sogenannten, wie wir Juristen es nennen, vollen Kriegsbemalung. Das ist also ein doppelt voll befriedigend eine äh, Promotion, jedenfalls aber on top auch nochmal eine Auslandserfahrung, die dokumentiert ist durch ein LLM, es ermöglicht, bis zu 160.000 Euro im ersten Jahr zu verdienen.
0: 160.000 brutto im Jahr, kann man brutto sich schnell im Jahr. mal ausrechnen. Und wenn ich hier sage,
1: da reden wir über Leute, die teilweise, wenn sie G8 hatten oder äh, kein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, da reden wir über äh, Jahrgänge, das ist möglich, das mit 24, 25 Jahren zu verdienen. Ne? Mm. Irre. ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch das, was viele erfahrene Juristen oder auch ähm, frühere Großkanzleranwälte, die dann auch ähm, auf die Inhouse-Seite, sprich in die Unternehmen gewechselt sind oder in die Behörden oder vor allem die, die auf die Richterseite gewechselt sind, nur mit Kopfschütteln einfach sehen, ja. wie sich da die Gehälter entwickeln, eine kleine Hausnummer. Ich habe da mal überschlagen, dass sich das im, im Mittel, das Einstiegsgehalt der der sogenannten Associates im ersten Jahr äh, innerhalb ähm, der letzten äh, 15 Jahre um mittlerweile dann fast 50 Prozent erhöht hat also Wahnsinn. wo man früher gesagt hat wo ist äh, sky is the limit wer zahlt jetzt die 100.000 ist 100.000 mittlerweile ein gewisser Standard in den Großkanzleien wir können das auch ein bisschen äh, differenzieren nochmal, wenn du willst wer da wie ja. wo zahlt denn die aktuellen Entwicklungen sehen so aus dass wir eigentlich schon vorausgesehen haben, diejenigen, die nach oben hin ausreisen, sind erstmal vor allen Dingen die angloamerikanischen Wirtschaftskanzleien. Das hat man auch in anderen größeren Anwaltsmärkten schon gesehen. Da guckt man ja vor allen Dingen immer, was passiert in Amerika, aber aus ähm, europäischer oder kontinentaleuropäischer Sicht guckt man erstmal einmal auch nach, nach London. Und da hat man gesehen, dass die amerikanischen Kanzleien, vor allen Dingen die Transaktionskanzleien äh, deutlich nach oben gegangen sind äh, mit ihren Gehältern und damit auch die klassischen britischen Kanzleien immens unter Druck mhm. gesetzt. Haben. Das ist in Deutschland auch passiert, nachdem es in 2019 doch sogenannte Pay-Freezes gab, also Aussetzung von Gehaltsrunden oder Anpassung von, von, von ähm, Einstiegsgehältern, haben im Sommer ähm, die ersten kleineren äh, US-Kanzleien in Deutschland, die vor allen Dingen in Frankfurt, aber auch in München sitzen, das sind Kanzleien wie ein paar Namen sind in Kirkland Ellis, Millbank. Ähm, aber natürlich auch äh, Wilkie, alles Kanzleien, die sehr konzentriert sind auf bestimmte hoch ähm, profitable Bereiche wie eben M&A, hm. Private Equity sind hochgezogen. Ähm, da war eben die Hausnummer, die ich genannt habe, Millbank beispielsweise, die 160.000 Euro angekündigt haben als Einstiegsgehalt im hm. Frühsommer. Und da hat sich natürlich jeder gefragt, wie geht das weiter? Und wir sehen jetzt die Reaktionen äh, im letzten Quartal dieses Jahres. Warum ist das so? Viele Kanzleien setzen sich natürlich jetzt hin, machen ihre Budgetplanung für das kommende Kalenderjahr, fragen sich, wo müssen wir wie, welche Leute einstellen, ermitteln das. Und damit ermittelt sich natürlich auch der größte Kostenblock innerhalb einer Kanzlei. Und das sind nun mal neben den Mieten auch die Personalkosten. Mhm. Und die gehen nur einen Weg, nach, nämlich nach oben, deutlich. Und so. bevor
0: man jetzt vor Neid ablasst, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, da wird geknüppelt ohne Ende. Ne? Also da gibt man ja. eigentlich sein Privatleben an der Gardobe ab.
1: Oder? Ja gut, ich, viele äh, schauen ja gerne so sehr an wie Suits, ähm, in der das so ein bisschen auch glorifiziert wird, dieses harte Arbeiten und dass man einfach den Großteil seines Privatlebens in so einer Kanzlei äh, verbringt. Wir hatten das ja schon vor langer langer Zeit, als Konstantin noch äh, Co-Host war, ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist einfach so, dass man sich, wenn man in einer Großkanzlei sich für eine Großkanzlei entscheidet, sich klar sein muss, dass man da äh, bestimmte an Zeiten einfach mehr arbeiten wird. Da gibt es eben keine 9 bis 17 Uhr-Schichten, ähm, sondern Ermittlungen auch äh, von den bereits erwähnten früheren Kollegen von mir, von Juwe, zeigen, dass es in Deutschland wirklich Kanzleien gibt, die von jungen Associates erwarten, dass sie äh, 70 bis 80 oder auch noch mehr Stunden pro Woche arbeiten. Das muss man sich einfach mhm. klar machen, wenn man über andere Arbeitsverhältnisse redet, die über einen Tarifvertrag vielleicht geregelt sind, mit 38 Stunden pro Woche oder auch 40. Das gibt es in diesen Kanzleien nicht. Und das ist auch irgendwie die Downside der Geschichte. Da gibt es natürlich auch welche, die sich die sich, die sich die sich, da hinsetzen und sagen, wie viel bleibt mir denn von diesen 160.000 eigentlich runtergerechnet, runtergebrochen auf so eine Arbeitsstunde übrig. Und ähm, das gibt es ganz bizarre Rechnungen, die dann einfach dann, dabei landen, dass man dann im Endeffekt pro Stunde doch nur in Anführungszeichen 40 Stunden, äh, 40 Euro brutto pro Stunde verdient. Ähm, oh. solche, solche Rechnungen äh, muss man aber auch immer kritisch hinterfragen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da hat denn der Tag vielleicht auch mehr als 24 Stunden. Also ich weiß jetzt, ähm, möchte es nicht so überschlagen, aber jedenfalls, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, da muss man vielleicht gar nicht von Neid ablassen. Ähm, sondern er kann es eben als interessantes Phänomen mal zur Kenntnis nehmen und äh, sagt sich, der Markt wird schon regeln.
1: Man muss vielleicht zum Abschluss sagen, ich habe viel über die Österreicher gesprochen, aber äh, der Fairness halber, die Neuentwicklung ist ja, dass die großen deutschen Kanzleien nachziehen, eben mit Klaus Lutz. Die erhöhen auf 140.000 bis 150.000 Euro, das ist ein Viertel mehr als die vorher gezahlt haben. Auch Hengler-Müller nahezu zeitgleich zieht nach, geht auch auf äh, die, die ähnliche Summe hoch, sogar mit einem Boni, den gibt es bei Gleis nicht. Äh, Fashfields hat auch reagiert und auch CMS, immerhin die größte deutsche Kanzlei in, in, nach den Köpfen in Deutschland, wo über 600 Anwälte arbeiten, erhöht auch ihre Hälfte auf ein etwas anderen Niveau, aber auch deutlich im Vergleich zum Vorher. Wie schon gesagt, die Gehälter am deutschen Kanzleimarkt kennen nur eine äh, Richtung und die gehen deutlich nach oben.
0: Ja, gut, dann lassen wir das mal so stehen und kommen jetzt noch zu einem Nachtrag. Wir hatten uns ja vor einigen Wochen in Folge 183 über einen wirklich fürchterlichen Fall aus dem Irak unterhalten, wo ein jesidisches Mädchen, ja zu Tode gefoltert wurde von einem Ehepaar, muss man sagen, dass äh, in diesem Haus lebte das Mädchen mit ihrer Mutter, wurde da als Haussklavin gehalten und zur Beschrafung wurde sie einmal ähm, nach draußen in die sennende Hitze gestellt, wurde festgebunden und ist dann wirklich ganz jämmerlich gestorben Und wir hatten vor ein paar Wochen eben in Folge 183 schon mal über das Urteil gegen die Frau, gegen eine ähm, ja, deutsche IS-Kämpferin gesprochen und nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main auch den Ehemann verurteilt einen 29-jährigen IS-Kämpfer und der hat lebenslang bekommen. Wegen Völkermordes in Tateinheit mit äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge, einem Kriegsverbrechen gegen Personen mit Todesfolge, Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen und ähm, Körperverletzung mit Todesfolge. Also es war wirklich eine ganze Latte. Er wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und muss ein Schmerzensgeld zahlen von 50.000 Euro an die Mutter des Mädchens, das da verstorben ist.
1: Was ich aus rechtlicher Sicht, also das ist ein unfassbares Verbrechen, was da passiert ist, was aus rechtlicher Sicht aber noch äh, wirklich relevant ist, das hat auch die Vertreter der Bundesanwaltschaft nach dem Termin in Frankfurt gesagt, es ist ein klares Signal, das gesendet wird, dass mhm. man solche Verfahren, in denen die die Taten nicht in Deutschland stattfinden und nicht begangen werden von, von deutschen Staatsbürgern, dennoch auch hier in Deutschland strafrechtlich verfolgen, auch ahnden, auch vor Gericht bringen kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, an dem Fall. Denn mhm. man sieht auch gleich die Reaktion, die beispielsweise heute aus den Niederlanden auch kam. Wir sind am Mittwoch, also quasi einen Tag zeichnen wir auf. Nach dieser Entscheidung aus Niederlanden kommen ganz klare Signale, dass man diese Entscheidung aus Frankfurt mit großem Interesse verfolgt hat und ähnliche gelagerte Fälle auch dort vor den niederländischen Strafgerichten verfolgen und auch zur Verurteilung bringen will. Mhm. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung in dieser ganzen Situation.
0: Ja. Und man muss eben sagen, dass das Oberlandesgericht genau dieses Signal senden wollte, also wer möchte, kann sich auch wirklich gerne nochmal die Pressemitteilung anschauen, die wirklich sehr, sehr ausführlich ist, auch für so, ein, also für so ein Urteil generell relativ ausführlich ist, zieht sich über mehrere Seiten und es wird wirklich so also sehr weit ausgeholt und auch nochmal die Zusammenhänge geschildert, auch das Leben, was diese IS-Kämpfer ähm, geführt haben, mit welcher Brutalität äh, eben nicht nur dieses Mädchen und auch die Mutter ähm, verfolgt wurden oder behandelt wurden, sondern auch, was die IS-Kämpfer generell vor Ort anrichten. Also das ist wirklich ein ganz, ganz erschütternder Befund ähm, das, der Situation da. Ähm, da wird viel Unmenschliches und Abscheuliches geschildert, das ähm, kann man sich vielleicht mal deutlich machen und dann eben, wie, wie du schon sagtest, das Urteil gegen einen Mann, der ja eigentlich gar keinen Bezug zu Deutschland hat, übrigens anders als seine Frau Jennifer, die war ja ähm, Deutsche, aber auch solche Menschen müssen sich hier in Deutschland verantworten für ihre Taten, die sie womöglich ganz woanders begangen haben. Ja, kein, das als kein, Nachtrag.
1: Kein leichtes Thema, genau. Aber um zu überzuleiten auf den nächsten und letzten Punkt dieser Sendung, ein sehr, sehr gerechtes Urteil, dass das, das äh, äh, Oberlandesgericht da gestern hat. In der Tat, das hätte auch
0: unser gerechtes Urteil sein können. Aber wir haben noch ein anderes im Petto. Ja, und diesmal geht es um das schnöde Kurzarbeitergeld. Wirklich nach diesem nach diesen wirklich fassungslos machenden äh, Schilderungen aus dem Irak, kommen wir jetzt zu den Niederungen, die uns äh, die Corona-Pandemie hier in Deutschland beschert. Da geht es letztendlich um die Frage der Kurzarbeit, die wir ja seit Beginn der Pandemie immer stärker sehen, ähm, also immer noch sehen, sagen wir so, am Anfang sehr, sehr stark, dann hat es zwischendrin ein bisschen abgenommen. Jetzt sagt die Bundesagentur für Arbeit wieder, dass sich das wohl in den nächsten Monaten wieder verstärken wird. Da kommen wir zu der Frage, ob man denn ähm, tatsächlich Urlaubsansprüche hat, obwohl man auf Kurzarbeit null gesetzt wurde, also obwohl man gar nicht arbeiten muss und trotzdem Geld erhält vom Staat. Ne?
1: Ja, ja. Also, das ist tatsächlich ähm, die Gäste neben den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts. Eigentlich die zweite große relevante Entscheidung im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. In dem Fall hast du es ja schon erwähnt, das äh, sehr starke Nutzmittel der Kurzarbeit. Und äh, ist auch, finde ich, gestern in der ganzen Beschlusslage in Karlsruhe ein bisschen überstrahlt worden. Ist extrem wichtig. Wir reden also hier über einen Präsidentsfall, der aber mutmaßlich 10.000 von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland betrifft. Äh, kurze Hausnummer für das Kurzarbeitergeld sind deutlich über 40 Milliarden Euro investiert worden. Also wir reden mhm. an ausgezahlt worden an die Unternehmen, also eine ganz relevante Summe. Und wie du schon gesagt hast, ist die Auswirkung, wann auf Kurzarbeiter, Kurzarbeit null gestellt wird, auf die Urlaubsansprüche, was für eine Relevanz hat das? Der Fall, über den wir in Erfurt jetzt sprechen, gespielt äh, in äh, Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt geht es um eine Verkäuferin aus Essen, ähm, die hat ähm, statt der 14 Tage, die ihr als Verkaufshilfe bei einer Arbeitszeit von drei Arbeitstagen wöchentlich eigentlich zustanden von 14 Tagen, wegen dieser über Monate hinweg andauernden Kurzarbeit null im vergangenen Jahr nur 11,5 Tage bekommen. Und mit dieser Klage vor den Arbeitsgerichten wollte sie, unterstützt durch den Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbundes, eben diese 2,5 zusätzlichen Urlaubstage zugesprochen bekommen. In den Vorinstanzen sah es schon schlecht aus, sowohl in Essen als auch beim Landesarbeitsgericht in Düsseldorf. Die haben die Klagen jeweils abgewiesen, weil man ja immer dann auch argumentiert hat, naja, in der Zeit, in der du aufgrund der Kurzarbeit null eben keine Arbeitspflicht hattest, kann auch kein tatsächlich Urlaubsanspruch erworben werden. Denn das ist ja ein Grundsatz im Arbeitsrecht. Man erwirbt nicht nur äh, den Lohn durch seine Arbeit, sondern es gibt natürlich auch eine weitere äh, Leistung, die der Arbeitgeber dann dem Arbeitnehmer äh, bewilligt, nämlich den Urlaubsanspruch, den erwirbst du ja durch deine Arbeit. Und so haben die Richter in den Vorinstanzen argumentiert, der kann dann natürlich auch anteilig nicht gewährt werden, sprich gekürzt werden.
0: Genau, um das vielleicht einfach nochmal deutlich zu machen, weil es ist ja, wenn man das, wenn du das so darlegst, ist es ja irgendwie so ein bisschen so ein No-Brainer, ne? dass man irgendwie so denkt, naja, wie kommt diese Frau eigentlich da drauf, ähm, dass man, wenn man sowieso nicht arbeitet, auch noch Urlaub dafür bekommt, dass man nicht arbeitet? Ne? Das ist ja irgendwie, ehrlich gesagt, eine paradoxe Situation. Und das müsste man vielleicht einfach mal erklären, wo quasi die Ungenauigkeit war oder die Unklarheit und warum es tatsächlich bis zum Bundesarbeitsgericht gehen musste, um das zu klären. Und da muss man eben einfach sagen, dass der Erholungsurlaub ähm, ist ja verankert im Bundesurlaubsgesetz in Paragraph 1 und 3. Äh, nee, äh, ja, Paragraph 1 und 3. Und das knüpft normalerweise eben allein an das Bestehen des Arbeitsverhältnisses an. Ne? Und dann gibt es irgendwie... Also Situationen, wo zum Beispiel jemand ein ganzes Jahr krank ist, also auch nicht arbeitet, und man in solchen Situationen aber sagt, selbstverständlich hat er trotzdem äh, einen Anspruch auf ähm, Urlaub, ja. Also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die da unverschuldet krank geworden ist, die äh, sich krank schreiben lassen musste, kann natürlich trotzdem ihren Urlaub bekommen. So, und dann gibt es andere Situationen, wo zum Beispiel das Arbeitsverhältnis ruht wegen eines Sabbaticals und da gibt es diesen Erholungsanspruch nicht. So, genau. Der darf dann eben anteilig gekürzt werden. Und deswegen bestand eben bei dieser Frage der, die Unsicherheit. Ja, wo, wozu zählt denn jetzt nun eigentlich das, äh, die Kurzarbeit? ja die, Das ist gesetzlich nicht geregelt. Und da hat jetzt eben das Bundesarbeitsgericht und wie wir finden sehr gerecht festgestellt, also ähm, auch in diesem Fall darf es gekürzt werden. Aber weil es eben keine gesetzliche Regelung gab, brauchte es eben die Klarstellung durchs Bundesarbeitsgericht.
1: Das BAG hat sich in dem Fall orientiert, an der Folge frühere Urteile. Es gab gewissermaßen eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, das da die Schranken vorgegeben hat. Aber wie du eben schon gesagt hast, seit 2019 gab es mehrere Urteile des Bundesarbeitsgerichts, dass ich mit den Fragen zu dem sogenannten verringerten Urlaubsanspruch beschäftigen musste. Und es hat immer bejaht, dass eine Verringerung oder Einkürzung durch den Arbeitgeber möglichst eben in den Fällen beim unbezahlten Sonderurlaub oder auch bei den Altersteilsmodellen, Altersteilzeitmodellen, wo es aber eben gerade noch keine Regelung gab, weil wir eben keine Pandemie bislang in diesem Umfeld, in diesem Ausmaß hatten in Deutschland und weil eben das Kurzarbeitergeld in diesem Ausmaß bislang noch nicht, äh, und auch vor allen Dingen runter auf Null, noch nie noch so eine große Rolle gespielt hat in der deutschen Wirtschaft, gab es einfach diese Notwendigkeit, das mal zu klären und damit hat Erfurt jetzt zumindest aus Sicht der vielen klagenden, äh, betroffenen ähm, ja, Kurzarbeiter, eine Entscheidung getroffen, die ihnen nicht schmecken wird, die aber dogmatisch richtig ist, muss man einfach sagen. Und damit wahrscheinlich auch heute unser gericht Ja, und
0: ehrlich gesagt auch vom, nicht nur dogmatisch, sondern auch vom, vom Lebensgefühl her, oder? Also ich meine, wirklich bei aller Liebe. Aber dann jetzt auch noch Urlaub zu beanspruchen für die Zeit, finde ich schon einfach... Also das ist ja auch eine Belastung für den Unternehmer, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. In diesem Fall es sind ja auch nicht immer Großunternehmer, sondern oder Unternehmerinnen, sondern eben auch ganz viele ähm, kleine Arbeitgeber. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also deswegen ein sehr gerechtes Urteil der Woche, ne? Genau. So und dann kommen wir jetzt aber zum Ende. Und ich danke, äh, lieber Markus, hier für deinen Einsatz an der Jurafront. Hat mir große Freude bereitet.
1: Vielen Dank, Corinna, für die Einladung, dass ich mal wieder hier sprechen könnte. Das ist eine volle Sendung gewesen mit einem wirklich sehr spannenden Interview mit äh, einem Professor Mayer äh, zu den Beschlüssen. Wir haben das BAG-Urteil eben nochmal kurz skizziert, das eine große Relevanz hat für den Arbeitsmarkt, vermutlich aber auch darauf hinweist, wo es jetzt in dem kommenden Winter wieder hingeht. Und äh, sicherlich auch für den einen oder anderen jüngeren Hörer, der sich momentan Gedanken macht, in der Großkanzlei anzufangen, eine kleine Orientierung geben. Danke und ähm, ich wünsche allen Hörern eine schöne Woche und dir auch natürlich, Kurner. Bis auf bald.
0: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss.